0: 欢迎来到荔枝。二 <San sonra> 零幺五九十零声驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。M s c t 斯 p 特派克所著《少有人走的路》三与心灵对话。呃，可以说，少虫虫啊《少有人走的路》一讲的是人生苦难重重啊，《少有人走的路》二讲的是谎言是邪恶的根源。那么，本书《少有人走的路》三与心灵对话讲的则是人生错综复杂。M s c t 斯 p 特派克。嗯嗯嗯是我们这个时代杰出的心理医生。他进入政府的心理治疗特殊小组，为越战士兵提供治疗，还曾接受派遣，在美军驻日本冲绳基地担任心理医生。这些特殊的职业经历，造成他的成,成就了他伟大的著作《所有人走的路》系列。那这个在。《纽约时报》畅销书排行榜连续上榜近二十年，被西方媒体译为来自上帝之手的时代杰作，创造了出版史上的一大奇迹。我们说到了少有人走的路三与心灵对话，有三个部分。第一个部分专门讲到了人生是一场修行；第二个部分讲到了心灵探索；第三个寻找自己的归宿。啊，我们已经把人生是一场修行里面的意识和痛苦、责备与宽恕。复杂的人生都已经共诉过了啊，心灵探索的那一部分我们已经说到了自尊、自爱、感受神秘、心灵成长的四个阶段啊，人性的旅程、神话啊，还有我们今天要讲到的上瘾、神圣的疾病。嗯，说到这里呢，上瘾的神圣的疾病呢，你我们首先说到了。无论什么时候，当你觉得取悦父母比什么都重要时，你就陷入了家庭偶像崇拜。家庭变成了一个偶像，而且经常是最崇拜的一个。首先呢，呃，作者也承认他自己就是一个上瘾症，对尼古丁上瘾，几乎不能自拔。那毒品、酒精上瘾有多方面的原因，有生物学的根源，也有社会学的根源。那我们这里只谈心灵的因素。嗯，两种，我我们从从长远来看，了解各种形式的偶像崇拜或者上瘾，对我们来说很重要，因为许多上瘾要比吸毒危险的多，比如对权力的上瘾，对安全感的成瘾。呃，同时他给我们说到了匿名戒酒协会是荣格间接促成的。嗯、呃，那我们两个方面去分析，成瘾的人对回家的渴望是正确而理性的。全然漠视成瘾者回归的愿望是错误的。我发现，在治疗过程中强调积极方面颇有成效。所以呢，在治疗成瘾病人时，最有效的方法是关注其进步方面，他们对精神的渴望，而不是强调他们临床表现出的退化症状。也是关注积极方面。好，说到了归一，我们今天进入今天正式的共读。说到了归一，归一的程序，看看作者是怎么说到的。三四年前，当我做心理实习医生时，心理医生们就已经知道，匿名戒酒协会在治愈酗酒方面取得的效果比心理治疗更好，但是我们却视它为街区酒吧的替代品。我们认为酗酒者有一种所谓的口头人格障碍，他们聚集在匿匿名戒酒协会，胡聊一气，喝一通咖啡，抽一通香烟，通过这种方式，他们的口头需要得到了满足。心理学家轻蔑地宣称：“这就是匿名戒酒协会的成功之所在。”然而，时至今日，大多数心理医生仍然认为，匿名戒酒协会的方法之所以起作用，是因为它是一种上瘾的替代品。我不否认有这方面的因素。然而，因替代成瘾而戒酒，这在匿名戒酒协会治愈的病人中只占百分之五。匿名戒酒协会真正起作用的在于程序。为什么这些程序会了奏效呢？至少有三个。原因。第一个原因，匿名戒酒协会的十二步、十二个步骤是目前独一无二的悔改计划。匿名戒酒协会的人称它为“精神的皈依”，因为他们不想让人误以为匿名戒酒协会是一种有组织的宗教。但十二步骤的核心是更高的力量。这些程序。实际上就是教导人们为什么应该继续向前穿过沙漠，走向更高的力量。正因为这是皈依的唯一程序，因此匿名戒酒协会被视作美国今天最成功的教会（教会打引号）。其他任何教派都会嫉妒他的异军突起。该协会的人们表现出惊人的聪明才智，他们甚至不必为预算和场所而烦恼。事实上，教堂成为他们现成的聚会场所，而主办匿名戒酒协会会议已成为公共教堂的重要职责之一。大约一年前，我在康涅狄格新迪格州的一个教堂做演讲，中间休息时，我看了一张布告牌。发现那家教堂每周要举办十四次匿名戒酒协会会议。然而，匿名戒酒协会将教堂作为会议场所，但他们与有组织的宗教是无关的，甚至在涉及程序的精神层面，他都非常低调。目的是为了吸引、使他为威胁的新成员。许多人感到了他的威胁，不大喜欢皈依，甚至抗拒他。因此，匿名戒酒协会的工作困难重重。大约十二年前。一位酗酒者找到我，原因是匿名戒酒协会不起作用。据他说的，在过去的半年时间里，他每隔一晚就去参加匿名戒酒协会会议。然而前一晚他都会喝得酩酊大醉。他说他已经理解了所有的十二步做法，但不知道为什么不起作用。当他对我说这些时，我有些意外。说，据我所知，十二步做法是非常深邃的精神智慧的本体，我们通常要花上三年甚至更多时间才会有所领悟。他承认我的话有些道理，因为他完全不懂更高的力量是指什么。但是他指出，他至少理解了第一步。我问：“哦，那是什么？”我开始承认我对酒精无能为力。那什么意思？我的意思是，我脑子里存在着某种生物化学方面的缺陷。不论何时，只要我喝一点酒，酒精便接管一切，意志全无。所以我必须做到滴酒不沾。那你为什么还要喝呢？他陷入了沉默，一脸困惑。我继续问：“我知道，或许第一步不是你喝了第一口后对酒精无能为力，而是在这之前你对酒精也是无能为力的。”他使劲摇头：“不对，是喝第一口，完全取决于我。可”可这可是你说的，但是你从来没有这样做，是吧？这完全取决于我。”他坚持说：“好吧，那就按你说的去做吧。”这个人还未能理解十二步骤的第一步，更别提雨下的十一步了。而、啊、匿名戒酒协会第二个原因成能够奏效的第二个原因在于，它是一个心理计划。它不仅告诉人们为什么要细仰，而且还提供了大量关于如何穿过沙漠的建议。在这方面，他提出了两个基本方式：一个是使用格言和警句，比如“假戏真做”，“我不太好，你也不太好，不过没关系”，“你唯一能改变的人就是你自己”，“时不再来”。格言和警句为什么这么重要？讲一个我个人的故事，我的祖父他不是很精明，话少但很精炼，他会对我说：“走一步，做一步，或不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。”当然，不是所有的都是中高类，还有一些安慰性的，如“宁做鸡头，不做凤尾”或“只干活，不玩闪”，杰克成了小散瓜。然而，他有时会不断的重复，比如“散瓜的不都是金子”这一句，我至少我听过至少有一千遍了。但是他爱我。从八九岁到十三岁期间，每个月我都要穿过曼哈顿岛和祖父度过周末。这周末的仪式一成不变，我会在星期六上午到那儿，及时的赶上祖父母为我准备的午餐。午饭后，那时没有电视，祖父母会带我看两场连映的电影，并一直跟我坐在一起。那就是他的爱。在看电影的路上，祖父的格言警句常冠于耳，而他们所传达的智慧让后来的我受益匪浅。十几年以后。当我在做心理医实习医生时，一个十五岁的男孩来找我治治疗。他因为学习成绩差而郁郁寡欢。交谈中，他给我的印象有些沉闷。我想，或许他成绩差是因为他笨。心理医生有一种智能评价方式，我们称之为心理状态测试。其中一个内容就是让病人解释谚语。我问他：“为什么人们说住在玻璃房子里的人不该扔石头？”他立刻回答道：“如果你住在一个玻璃房子里，又丢石头，你的房子会敲，会被打破。”但是大多数人不是真的住在玻璃房子里，你如何用这句话解释人们之间的关系呢？我不知道。我再试一次。为什么人们说这个似乎有点想象力，但没有解释出他所表达的寓意？我决定给他转给他一个心理学家更精确的测试。业界知名的吃深女专家为他做了测试。报告显示，那男孩智商高达一百零五。我很吃惊，虽不算太高，却在平均值以上，对预习学校来说有些偏低。那也许能解释他成绩差的部分原因。在我看来，他的智商也就在八十五左右。于是我打电话给女专家，表示质疑，因为他在谚语方面做得很差。哦，我们不担心那个。他说，现在没有多少年轻人知道那些古老的谚语了。我经常想，如果我们的公共学校能够实施一些心理健康教育计划，这些谚语也许能保存下来。但是我知道我们很难成功，因为人们抗拒它。在我们国家有一股反对心理健康的力量，他们杞人忧天。担心世俗的人文主义和心理学运动带来不好的影响，那么他们就应该不会拒绝在学校里教授孩子古老谚语吧？他们会同意吗？所以，我希望有人能够开始着手这样的一个计划，并很快得以实施。为了像祖父母常说那样，及时的一针胜过事后的九针。那匿名戒酒协会呢？通过使用谚语取得了很好的效果。除此之外，它另外还有一个有效的机制——保证人机制制度。当你加入匿名戒酒协会的人，或学习十二步走法，你却需要确定一个保证人，一个真正业余的心理治疗医生。如果你觉得自己需要心理治疗而又无力支付费用，那么你可以试试假装你是个酗酒者，到匿名戒酒协会去，再给自己找个保证人。实际上，有些人就这么干过。我从不假装，所以我也不建议你这么做。实际上，你不必假装，在你家族中肯定会有一个酗酒的亲戚。我不是说匿名戒酒协会的保证人都是很专业的心理医生，在某种程度上，我他们并不怎么样。有些病人就是在那里花了几年时间之后又来找我的，觉得我作为一个心理医生，也许能额外给他们一点建议，一些他们从保证人那儿得不到的东西。在试着给他们一点额外推动的同时，我从他们那儿学到了很多东西。在十二步做法里，有一些传统的东西是非常好的，胜过保证人。不过，在这个问题上，我更相信保证人制度优于传统的治疗。大大方方的去跟你的保证人说：“我真的感谢三年来你给我的帮助，但是现在，我想我已经准备好了找个更有经验的保证人。”而保证人可能会说：“我完全同意你的说法，很高兴你我能够帮助你，并看到你有这么大的进展。”不过，没有几个心理医生会心平气和的。面对比他们更成熟的病人，那我说匿名戒酒协会有效，是因为它是一种精神转换的步骤，告诉人们为什么必须向前穿过那沙漠。另外，还因为它是一个心理学计划，借助格言和保证人，教给人们许多关于如何向前穿过沙漠的方法。匿名戒酒协会有效的第三个原因，它告诉人们，他们不必独自一人孤独的向前穿过沙漠，这是一个公共的计划。在过去几年。我几乎放疗和研究，同其他人一道致力于公共鼓励基金会的创立。我的书《不同的股》说的就是这方面的事情。好，我们先暂时休息一会儿，看看他怎么说的。公共鼓励基金。
1: 痴痴傻想，纠缠不休。是谁？
0: 好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9是荔枝一站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。我是国家二级心理咨询师，也是家庭教育的讲师。我们正在跟您一起共读的是 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》，三与心灵对话。我们刚才已经说到了。过去几年，我几乎放弃了心理治疗和研究，同其他人一道致力于公共鼓励基金会的创立。我的书《不同的股》说的就是这方面的事情。在书里，我指出，共同体的出现是人们为应对危机所做出的反应。它就像守候在特护室外的一群陌生人，能够迅速分享彼此深深的恐惧和喜悦，因为他们都有被亲人，他们都有亲人被列上了病危名单。1985年，墨西哥曾大地震，四千多人遇难。地震发生几个小时后，平时那些以自我为中心的、衣食无忧的青少年和穷苦工人并肩合作，夜以继日地奉献着他们的爱。唯一的问题是，一旦危机过去，共同体也就不复存在了。其结果是，数百万人都在这为这一损失而哀伤。我可以保证，这个星期四或星期六晚上，将有数万老人在美国海外。退伍军人俱乐部和美国俱乐部，你喝的烂醉如泥，哀悼二战时那些难忘的日子。他们牢记着那些日子，带着深深的怀念。尽管那时他们又冷又死又危险，但他们感受到了集体的关爱及生活的特殊意义。那是他们以此后再也无法重温的。那参加利民戒酒协会的酗酒者都有福分和天赋的人，酗酒本身就是一种福分，因为酗酒虽是一种能明显带给人伤害的疾病，但是相比于非酗酒者，酗酒者不一定受到更多的伤害。每个人都有自己的悲伤和恐惧，只是有时我们可能没有意识到，每个人都有难题，只是酗酒者不加掩饰，而大多数人都把它藏匿在平静面具的背后。他们不能敞开心扉讨论那些最重要的事情，不愿意谈论内心的痛苦和哀愁，而匿名戒酒协会就可以谈论自己受到的伤害，从而使身心得到放松。所以，酗酒是福分。匿名戒酒协会酗酒者的天赋表现在，他们谈到自己时，只说自己正在健康复的酗酒者，而没有说已经康复的酗酒者或沉浸的酗酒者。正在康复这个表述，能使他们不断的提醒自己，康复的过程正在进行中，危机还在。由于危机还在。共同体也还在。在我组建公共鼓励基金的过程中，最麻烦的问题是，就是努力向人们解释它是什么东西。只有正接受十二步骤法治疗的人才能够理解它，因为对他们，我可以说，组建公共鼓励基金是让人们在没有成为酗酒者、没有陷入危机之前就融入公众之中。它表达了一个信息：我们所有人都处在危机之中。那早一点面对危机呢？人们总是活以避痛苦，总是对心理健康持非常奇怪的态度。每个人通常认为心理健康的标志就是没有危机感，然而这根本不是心理健康的特征。心理健康的特征应该是具备尽早面对危机的能力。如今“危机”一词变得非常时尚，比如我们都在谈论中年危机，但早在这个词出现前，我也提到过女人的中年危机及更年期，许多妇女。当他们到了五十岁，并且停止月经后，就可能在精神上陷于崩溃。但是说来奇怪，这种情况不是在所有女人身上发生。我可以告诉你为什么。一个心理健康的女人不会在五十岁时忽然觉得自己遭遇了更严重的更年期危机，因为一直以来她应对过许许多多的危机。例如，二十六岁时某天早晨起来，她从镜子里看到自己的眼角开始有了鱼尾纹，这时她可能会想。你知道，我想好莱坞的导演大概不会来找我了。二十年后，当他三十六岁，他最小的孩子上了幼儿园，他又对自己说：“你知道，或许我该花点心思在自己身上，不要再只顾着孩子了。”这样的女人到了五十岁，月经结束时，她将顺利地度过这一阶段，除了有一点潮热感外，她绝对不会有更多麻烦，因为早在二十年前，她心理上就遭遇了自己的更年期，而那些陷入麻烦的女人，都是紧紧抓住幻想不放。相信好莱坞经纪人某一天会忽然出现的，他们都是对自我以外的世界没有任何兴趣的人。当他进入五十岁，月经停止了，无论什么化妆品都掩饰不了脸上的皱纹，留给他的只是一个空荡荡的家，一种空荡荡的生活。他不崩溃才怪呢。不过我不想老生常谈,谈，只谈女人的更年，女人和更年期。实际上，男人的中年危机也一样严重。不久前我就度过了自己的第三次中年危机，而这一次。是这我十五岁以来遭遇的最严重的打击，深深的伤害了我。我只想说明，不管是对于男人还是女人，判定其心理是否健康，都不在于我们有多少避免危机的办法，而在于我们是否能够找一些面对危机，并且向下一个危机挺进。换句话说，判断心理是否健康，当我要看我们一生当中究竟能应对多少危机。有一种呢罕见的毁灭性的心理疾病困扰着大约百分之一的人，这种病迫使人们去追求过一种戏剧化的生活，希望生活时时充满激动。但是另一种更具毁灭性的心理疾病困扰的至少百分之九十五的美国人，这就是我们生活太缺少戏剧性。每天醒来，我们面对的都是柴米油盐，日复一日的混沌度日，对生命的本质毫无觉悟。这里涉及信仰者的德性，其他人只不过是在经历生活中的起起伏伏，而信仰者却要遭遇精神危机。要知道，遭遇精神危机比遭遇抑郁要有尊严的多。实际上，一旦你承认自己遭遇的是一次精神危机，那么你可能很快的度过抑郁。我深信不疑的是，需要对我们的文化做出一些改变。赋予危机以应有的尊严，包括各种类型的抑郁及各种存在式的痛苦。恰恰是这些痛苦和危机，使我们的心灵得以成长。匿名戒酒协会的那些人，总是处在康复的过程中，与不同、以不间断的危机相伴，并且互相鼓励，共同应对不断来临的危机。这就是共同体的作用。在希腊的街巷，你会看到人们围坐在一起，谈论着稀奇古怪、毫无意义的话题。如某一个人在树上吊死了，遭到了惩罚之类。但值得注意的是人们的交谈方式，这些人你一言我一语，一起哭泣，一起欢笑，互相感动，互相影响，乃至陌生的路人都被他们所吸引。他们仿佛是爱的芬芳飘向街巷深处，吸引人们涌向这里，就像蜜蜂飞向花儿。有人甚至这样表示：“我还不太理解这种东西，但我希望加入进来。”在最单调的旅馆房间里，我们开始筹建我们的共同体。这时，销售员和酒吧女招待都过来说：“我不知道你们在这儿做什么，但我下三点下班，我能加入你们吗？”你说我明白了，共同体是如何发挥作用的。一九三五年六月十号，俄亥俄州克朗市，比尔和鲍勃医生召集了第一次匿名戒酒协会会议。我相信这是二十世纪最伟大、最具积极意义的一个事件。它不仅标志着自助运动、科学与精神的融合开始在草根阶层中出现，而且标志着公众运动的开始。这就是我把成瘾称为神圣的疾病原因之一。当我们共同匿名戒酒协会的朋友们聚在一起，我们经常会这样推断：上苍故意创造了酗酒这种病症，为的是创造出酗酒者，为的是让这些酗酒者创造出匿名戒酒协会，从而为公众运动凿山开路。这不仅仅是酗酒者和成瘾者的救星，也是我们所有人的救星。提到这里呢，我就想起来了，呃，在我们应对孩子的教育过程、家庭教育过程中，我们也有一个好图家庭俱乐部，只是目前，嗯，它还是小众化，太小，呃，很想看看这个匿名戒酒协会到底是如何运作的，不知道，啊、呃，我们会不会有机会来有一个共同体？不一定是叫匿名戒酒协会，也可能是其他的协会、读书会等等。好，感谢您的聆听。那、啊、我们音乐之后马上回来继续我们的 M 斯科特派克共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路三：与心灵对话》。好，我们刚才已经把《与心灵对话上瘾者》这一部分读完。呃，这个呢，就让我们的第二部分，嗯，心灵探索已经做了一个完结。我们来回顾一下。心灵探索呢，有这几章，首先是至尊至爱，这里面说到了自爱与自负、罪恶感的功用、不破不立，自己是吴家宝，准备工作。而第五章呢，感受神秘，神秘的旅程，心理学与炼金术，好奇与冷漠，神秘的心理自律。第六章，心灵成长的适可阶的对抗与信仰，表象的欺骗性，人的发展与心灵的成长，检查你的地牢。而第七章呢，说到了神话人性的旅程。嗯，所从传说开始，也说到了神话和童话，责任的神话，万能的神话，圣经的神话，善与恶的神话，英雄的神话，以及权势的选择。那第八章就是我们刚才已经结束的这一部分，就上瘾神圣的疾病，说到了荣格与匿名戒酒协会归一的程序，心理重建计划，世俗的精神疗法，公共计划，酗酒者的福分，早一点面对危机。各位，你准备好了面对危机吗？如果面对危机你觉得有困难，那么欢迎您加入我们的呃线上读书会吧，嗯，大家一起共同来面对人生的种种危机。好，呃，音乐之后我们马上回来，感谢您的聆听。音乐之后马上回来，我们一起共读我们这本书的第三部分，寻找自己的归宿。
2: 我的小宝贝，你呀这么晚还没睡？我的小宝贝，我想给你一个堡垒。听听我推荐的名药，说不定你心情会变好。这个捣蛋小宝贝，就让我抚摸着你入睡。想说的话，悄悄放在心上。只想看着你笑，只想再和你闹，要跟你合个照。想你更好，有烦恼我都知道。不开心笑一笑，这方法有点老，有我在好不好？
0: 我的小
2: 宝贝，你呀这么晚还没睡？我的小宝贝，我想给你一个堡垒，听听我推荐的民谣，说不定你心情会变好。这个捣蛋小宝贝，就让我抚摸着你入睡。想说的话，悄悄放在心上。只想看着你笑，只想再和你闹，要跟你合个照。想你更好，有烦恼我都知道。不开心笑一笑，这方法有点老，有我在好不好？我的小宝贝，你呀、啊、这么晚还没睡？我的小宝贝，我想给你一个堡垒。悄悄放在心上，只想跟着你笑，只想再和你闹，要跟你合个照，想你更好。有烦恼我都知道，我的小宝贝，就让我抚摸着你入睡。
0: 各位，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零声韵驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。刚才我们说到了匿名戒酒协会，呃，大家可以一起共同穿越沙漠，这就是我们现在读书会正在做的宗旨。欢迎您添加我们的荔枝 FM 幺零幺五九四零声韵驿站，与我们每天中午十三点在荔枝直播间里面相遇。欢迎添加我们的微信、QQ 以及微博，微信幺三八七幺四五三零七六。QQ 四六九幺六四九五四以及微博，让我们一起生命阅读啊！微博是生命阅读，让我们一起共同在线上也组成一个线上的匿名，匿，那我们不叫知识协会了，我们叫读书会。好，嗯，这个仅仅只是直播共读，希望我们大家一起更多的一起来学习，啊，让我们一起共同来穿越心灵的沙漠，寻找自己的归属。好，这是第三部分。只要我们能够战胜执念，就能够克服对死亡的恐惧。第九章：未知是安之深。美国诗人桑德伯格写过一首题为《特快列车的死》。我乘上一位一辆特快列车，这是国家最棒的火车之一。火车载着十五节车厢的上千人，飞驰过草原，驶入蓝色的雾霭和深色的奇影。所有的车厢都将腐蚀成废铁，所有在餐车和卧铺车厢里谈笑的男男女女都得将我化为灰烬。我问一个正在吸烟的男人要去哪。他回答说：“奥马哈，不知你是否猜到，这是一首关于死亡的诗，是对于死亡这个长期被我们忽视的主题。简要总结：人生有限，我们所有人都会走向死亡。作为成长最重要的一步，我们必须承认这是一个事实，即每个人都将走向死亡，我们都将锈蚀变成废铁灰烬。生命的有限让许多人产生虚无的感觉。既然我们都会像稻草一样被砍倒。”生存对我们来说又有什么意义？就算我们的生命通过孩子得以延续，但是人生代代无穷矣。我们的名字很快就会被人忘记。雪莱著名的诗歌《奥西曼斯德斯》描述了沙漠中一座巨大雕像的遗迹。雕像的基座上刻着：“我的名字是奥西曼德斯，万王之王。”乔的作品强大而绝伦，但这尊巨大的雕像保留下来的只有一个基座，没有人能够记得主人是谁。所以，其实你是为数不多的几个想要在历史上留下印记的人。随着时间的流逝，就连那些印记也会消失。莎士比亚的悲剧《麦克白》叹道：“生活只是一个移动的阴影，它是一个白痴讲述的故事，充满了喧闹、狂暴，全无意义。”这么说对吗？生命全无意义，即使有死亡，也将它的意义全部抹去，所有的一切都将随风而去。我不是这样认为。我相信死亡的意义与我们想象的恰好相反，死亡不是掠夺，而更像是给予者。死亡让我们更强烈地感受到生命的意义。如果你感觉到生命无意义或无聊，我能给你的最好建议莫过于你要立即与死亡建立起特别关系，像所有伟大的爱一样，死亡充满了神秘。能够激发人的激情，在你与死亡、神秘的死亡进行斗争时，你将发现生命的意义。当然，多数人并没有兴趣与自己的死亡念头进行斗争，他们甚至不想正视死亡，他们想把它从意识里排除。这些人的意识因此而受到限制。所以，桑德伯格那首题为《特快列车的死》其实是一语双关，既在感叹火车这个钢铁巨人的脆弱，同时也在感叹生命的有限。那个受样将去奥马哈的人，他的意思中最终的目的地就是死亡。但是你也会发现，那些没有受太多限制的人，像许多伟大的作家和思想家，他们对死亡都有着清醒而客观的认识。阿尔伯特·史怀哲就曾写道：“如果我们想成为真正的好人，我们必须要了解死亡。我们不必每天每小时都想着他，但是当生活之路把我们带到一个新的制高点时，我们周围的景物逐渐消失。”我们凝视在远方，直到天边。这时不要闭上眼睛，让我们的思绪暂时停止下来，眺望远方，然后继续思想。以这样一种方式去思考死亡，就会使你增添一份对生命的爱。了解死亡之后，我们就像接受一件礼物一样去迎接每一天、每一个星期。一旦我们能够这样接受生命，慢慢的生命就变得弥足珍贵了。但是多数人都不能这样看待死亡。根据我的心理治疗经验，这样的人约占一半。经常的，我不得不努力的让病人去正视死亡这个现实。确实，他们不愿意去正视，这似乎是他们患上心理疾病的原因。与此同时，他们感觉到自己的生活乏味而令人恐怖。他们不去看望住院的朋友，读报也一定会跳过普告板夜晚，他们常常会大汗淋漓地从噩梦中惊醒。除非我能让他们打破这些强加给自己的限制，否则他们就不可能痊愈。我们只有正视死亡，才能够变得勇敢和自信。要是世界上没有一件我们愿意为之牺牲生命的事，我们的生命就不完整。好，再次说一遍啊！除非我们。我能让他们打破这些强加给自己的限制，否则他们就不能痊愈。我们只有正视死亡，才能够变得勇敢和自信。要是世界上没有一件我们愿意为之牺牲生命的事，我们的生命就不完整。这种对人的意识和限制，有时能够使人变得脆弱。几年前，一个人来找我看病，这个病人的内弟用手枪击中头部致近，这时候大大概有三天都处于惊恐之中。他非常害怕，甚至不敢单独到我的办公室来。那天是他妻子拉着他手一起来的。坐下后，他就没完没了地说：“你知道，我内地他朝自己的脑袋开枪。我是说他有把枪。我的意思是，所有的事情都是因为这个。我的意思仅仅有一点点压力他就死了。我是说，嗯、所有的都是他干的。要是我有一把枪，我是说我没有枪，但是我要是有一把枪，我想杀了我自己。我想我是说所有将发生的。我意思不是说我我不想自杀，但我的意思是，他所有的就是这么多。”很显然，令他恐惧的不是内地的死，而是该事件将他推到了必须面对自己的死亡这样一个现实面前。害怕死亡，才是他恐惧的根源。我就这样照直对他说了，他立刻反驳我：“哦，我不怕死。”这时他妻子打断说：“哦，亲爱的，或许你该大听跟大夫说说那些灵车和宾馆。”于是他继续对我解释。他有过对灵车和殡仪馆的恐惧症，甚至到了这样的程度，他每天上下班都要多走六个街区，仅仅是为了绕过殡仪馆。此外，无论什么时候有灵车经过，他要么转身，要么躲进门道，或者干脆躲进商场。你真是对死亡很恐惧，我说。但是他继续否认：“不不不不不，我不怕死，我只是那个该死的灵车和殡仪馆叫我心烦。”从心里。动力学角度讲，恐惧症通常是起源于被称为“移位”的心理机制。这个人如此害怕死亡，以致都不能面对自己对死亡的恐惧，最终将他移位到灵车和殡仪馆这两个物体上。由于我总拿心理病人举例，你或许认为他们比大多数人更胆小、更易恐惧。其实不是这样。那些来做心理治疗的人，是我们中最聪明、最勇敢的人。每个人都有问题。但是很多人经常对自己的问题视若无睹，或避而远之，或喝醉了酒，或以其他的方式漠视他。只有更聪明、更勇敢的那些人才敢走进心理医生的办公室，接受自我检验。要做到这一点非常不易。事实上，我们生活在一个胆怯的、否认死亡的文化中。一位同事曾告诉我，在他生活的小镇上，在一个高中生死于白血病，另一个学生。死于交通事故后，所有的三四年级的学生都请求校长开一门选修课，一门关于生与史》的课程。一位牧师甚至主动提出筹备这门课，并找来免费上课的老师。但是啊，按照学校规定，设置新的课程要得到校董事会的批准。结果这项请求以九比一的表决被否决，理由是这一请求是病态的。随后，有三十四,四人写信给报纸抗议校董事会的决议。校报编辑就这个问题写了一篇社论，各方的呼吁和压力迫使学校董事会重新考虑他们的决定。结果投票时再一次以九比一否决了这门课程。如我的同事所讲，那些给报纸写信的人，那个发表社论的编辑，那个在董事会里投赞同票的人，所有这些人要么是正在接受治疗，要么是曾经接受心理治疗。我认为这不是巧合。如我所说。接受心理治疗的病人非但不比一般人胆小，有时反而更勇敢。生命可以预期，在否认死亡的文化里，死亡被看作意外，似乎我们完全有能力避免这个意外。实际上，生命的本质就是不断改变、成长、衰退和死亡的过程。选择了生命与成长，也就选择了死亡。由于我们如此害怕死亡，害怕近距离面对它，以至于我们无法像自己希望的那样鼓起勇气，把死亡看作没有任何先兆和原因的意外，这是完全错误的。实际上，我们大多数人对死亡都有预感，这似乎说令你震惊，但这是事实。大约三十年前，当心脏手术第一次进入临床时，它比现在危险得多。那么哪些病人最适合做这种手术呢？最终做出决定的不是心脏外科医生，不是心脏病学家，而是心理医生。在一项研究中，心理医生在术前访问了一群病人，并根据他们的回答，按风险程度将其分成高、中、低三组。在低风险组里，他们发现这些人谈到自己的心脏手术时会说：“你知道，安排在星期五了。对此，我真的怕得不得了。但在过去的八年里，我不能够做任何事。”我不能去打高尔夫球，我呼吸一直困难。我的医生告诉我，如果我熬过了手术和术后阶段，六周以后我就会像好人一样了，我就能打高尔夫了。嘿、hey, ，那是九月一号，我已经安排好我的高尔夫球时间了。我将在早上八点那儿，草地上依然会有露水呢。我已经想好怎么打每一杆了。在高风险组，一位妇女谈及她的手势时说：“嗯，关于什么？”心理医生就提醒她说：“你为什么要手术啊？为什么你需要手术？”他会回答：“我的医生告诉我的，手术以后你想干什么呢？我没想过这个问题。过去八年，你呼吸那么困难，都不能去购物，你不盼望又能去采购？天，不，这些年来我已经害怕得不敢开车了。如果我没记错，通过这项试验后发现，高风险组你百分之四十的病人死去了，低风险组你只有百分之二的病人死去。同样的心脏病，同样的心脏外科医生。”同样的心脏手术，死亡率差别却这么大，而这些心理医生在术前就已经预料到了。另一项令人吃惊的研究结果是由斯坦福大学的心理医生大卫·西格尔指导进行的。他研究了两组患有癌症的妇女，第一组给予标准的药物治疗，第二组除接受标准的药物治疗外，还额外增加了心理疗法。不出意料，第二组病人的焦虑、抑郁和痛苦明显要少一些。虽然有三个病人最终死去，但通过这项研究，希格尔意识到，配合心理疗法的那些病人的存活期要比其他组的人长两倍。那长期以来，医生们都知道，癌症自然消失的病例是罕见的。你一定听说过这样的例子：医生给一个病人做手术，他们打开病人的身体，发现体内布满了癌细胞，医生什么也做不了。这种癌症已无法做手术，他们唯一能做的就是再把它缝上，并断定病人顶多能再活六个月。但是五年、十年过去了，那人依然活着，没有癌症的迹象。你或许会想，医生们肯定会对这样稀有的病例表现出极大的兴趣，但很仔细的研究和调查，但他没有。长期以来，医生们都坚持认为这样的事情是不可能的，仅仅是在最近十五年里才有人着手对此进行研究。现在要想得出结论，仍然太早，在统计学上没什么意义。不过，有一些迹象还是应该引起关注，即所有这些罕见的病例都存在着某种相似性，其中之一就是这些病人都有一种强烈要求改变自己生活的倾向。一旦他们被告知还剩下一年时间，他们就会对自己说：“如果想在来日无多的日子里仍然为 IBM 工作，那真是该死。我想做的只是整修家具，那是我一直以来想做的事情。”或者是，如果我仅仅只有一年可活。而我还想同我那个执命不凡的老公、老丈夫度过这一段时光，那才是岂有此理。所以他们在做出决定要改变自己的生活后，他们的癌细胞、癌症消失了。这一现象激起了加利福尼亚大学一些研究人员的极大兴趣，他们决定做进一步的研究，确定心理治疗是否真能改变一个人的生活态度。首先，他们需要找到自愿接受试验的病人。典型的做法是，心理医生走到一个被诊断患晚期癌症、不能再施行手术治疗的病人面前，对他说：“我们有理由相信，如果你愿意参与心理治疗，正是你的生命，做出一些重要的改变，你就可以延长自己的生命。”一开始，病人可能会大喜过望，哦，医生，医生，你是第一个给我带来希望的人。于是，心理医生说，有一组跟你一样的病人，明早十点将和我们在四号病房会面，你愿意一起来谈谈吗？是的，医生，我会去的。但是第二天早上十点，那个病人没有出现。心理医生问过病人怎么回事，病人说，对不起，我有点搞忘了。那你还有兴趣吗？哦，是的，医生，明天下午三点在四号病房，我们还有一次会面，你有空吗？哦，是的，我会去的。可那病人再一次爽约了，心理医生又试了一次，最后只能说：“或许你真的不喜欢心理疗法。”病人最终承认：“你知道，医生，我一直在想这事儿。我像老狗，不能再学新花样了。责备是没有必要的，是我们是变成了老狗，有时太疲倦，以致不能学习新花样了。对此，医生也是有责任的。我遇到过一些受过良好教育的医生，他们也相信，即便只有一个原因，不是心理的，就是生理的。”他们无法想象，疾病就像一棵大树的树干，有两个甚至更多的树根。事实上，差不多都所有的疾病都是心理、心灵、社会、生理等综合因素的结果。当然也有例外，例如先天性疾病或大脑瘫痪。但是，即使这样的病例，你活下去的意愿也能够有效的延长生命，提高生命的质量。事实却总是相反，也很不幸。我在日本冲绳的时候，被叫去治疗一个十九岁女孩，一个剧烈呕吐的孕妇，孕期过度呕吐。我了解到她在东海岸长大，对母亲有一种病态的依恋。十七岁时，她被送到西海岸，同叔叔生活在一起。从那时，她就开始呕吐了。那时她并没有怀孕，她呕吐得如此厉害，以致不得不把她送回东海岸。回去后，她生活的快乐而健康，直到她同一个士兵怀了孩子。那士兵取了他，并把他带到了冲绳岛。几乎是一下飞机，他就吐起来，没几天就进医院了。我知道，病人如果病得严重，我们有权利叫直升机把他送回家去。我知道，如果我把这个病人送回去，他的呕吐会立刻停止。我也知道，要想确定每次他与母亲分开就会呕吐的原因，大概也是没希望了。再三考虑之后，我决定不送他回家。我对他说：“你已经长大了，知道与妈妈分开后如何生活了。”他好转后被允许离开了医院，但是过后不久病情又严重发作，并送回到了医院。他又呕吐起来，我再次告诉他，我不会送他回家。他又再好再次好转，转出院了。然而两天后，他在公寓里忽然坠楼身亡。他只有十九岁，怀孕四个月，尸检结果找不到原因。当然，我对自己的决定深深的懊悔。但不管怎样，我有我的信念。即他的生活里，他做出一呃是一个拒绝长大的决决定，我不能让他停留在儿童阶段而不承担责任，所以他死了，有点沉重。那我们音乐之后回来继续我们的生病与心病，身体的病和心体的病。
2: 雪落在脚底，却踩收到擒来。我在他面前却像隔着山脉。峡谷和阴在一风流言排山倒海,海
1: 。爱他
2: 的执念把我说成呆。过了这些年，爱情的宝典祖先没传下来。大耳环的脸连压压一片，情话都解不开。爱情情的的脸，跟随着改变，出现，一秒看
1: 不见。谁能到
0: 好，我们继续，生病与心病。身体的疾病与心理的疾病，在医学院读书时，我们把精神分裂症、躁狂、抑郁和酗酒等都称为功能疾病。这表明我们承认，或许某一天研究人员会发现这些病都是神经解剖学中某些缺陷或生理上存在的问题。但这样却忽视了这些病症都有其心理的原因。作为心理医生，我们可以把这些病人的心理特点全部勾画出来。最近三十年来，人们更多强调的是，所有这些心理疾病都有其深刻的生理根源，甚至主要跟生物学有关。实际上，我们今天正在面对的问题之一，就是心理医生对生物化学变得如此迷恋，以至于忘记了所有传统心理学的智慧。其中一些智慧被证明是非常正确的，比如精神分裂症就不仅仅是因为生理方面的病症，它也是心理、心灵、社会、生理等因素的综合体现。癌症也是如此。早在几个世纪前，人类就认识到。我们的病痛同时具有生理和心理的双重因素，心理医生告诉我们说的器官语言就反映了这种将生理和心理综合考,考虑的智慧。例如，他叫我头疼，意思是心理的因素传达到了生理上；我紧张的肚子疼，或我的心碎了，意思是心理真痛引起了生理之痛。许多半夜到急诊室的人都声称胸痛，不管有没有心脏病，这恰恰是他们在饱经受了。某种心碎的事情之后，脊椎问题其实是与勇气有关。这再一次在我们的语言里反映出来。我们说他是一个软骨头，他没有骨气。伙计，他真的有骨头，他真的得，他太有勇气了，他得到许多脊椎。生活中大部分时间，我们都忍受背痛之苦，特别是一种叫做脊椎增生的病症，颈椎部分尤其严重。从我的颈椎 X 光片看。你会认为我都有两百岁了？当我第一次被诊断患有这种病症时，我成为神经外科医生和骨科医生，是什么搞得我的颈椎看上去这么老？他们会说，嗯，可能是你小时候脖子受过伤。我的脖子从未受过伤。但是当他们告诉我这一点时，他们只能回答：既然这样，我真的不知道是什么原因了。对于这样的回答，我已很满意，因为很少有医生肯说这么多，只是泛泛的回答，不知道。实际上，我对自己脊椎增生的原因还是比较清楚的。大约十三年前，我病痛的几乎使我处于崩溃的边缘。我接受了长时间的神经外科治疗。那时我就自问 ：“Scott， 如果你不想经受隔几年就会有一次的危险手术，那么现在你就应该搞清楚自己的心理在疾病中扮演了什么角色。”一旦我愿意问自己这些问题，我就立刻意识到自己责任的。我意识到，在多数情况下，自己在职业时总是站在。我在职业时总是战战兢兢，唯恐树立不必要的疑。换句话说，我就是缺少一点点勇气。我总是缩着肩膀，就像一个橄榄球队员准时准备低头冲过皮兹堡铁人队的后卫线。试想一下，你的让你的头和脖子保持那种姿态三十年，你一定会知道是什么造成我脊椎增生了。当然呢，事情并不是那么简单。大多数疾病都是由多重原因造成的。比如，我的父亲、母亲和兄弟都患有不同程度的脊椎增生，并不是像我这么严重。只管他们，尽管他们绝不是典型的逆来顺受的人，所以我的病症显然还有其生物学成因、基因或遗传的因素。请记住我的观点：几乎所有的病症不仅仅是生理和心理的，而是心理。生理、心灵、社会、生理等因素综合的结果。我不是这方面首开先河的。关于身体与疾病、意识之间的关系，已经有多多有论述。现有现在啊，人们越来越多发现了疾病与生理和心理因素的关系，以至于有些人在获悉自己患病后，竟然会有一种负罪感。当然，你不必每次都因为凉或感冒而责怪自己，认为是自己的过错。但是如果患上了某种严重的疾病或慢性疾病，认真审视自己则是必要的。问问自己，是否在这场疾病里扮演了什么角色？不过，即使你自我检讨，也不必对自己太苛责了。在某种意义上，生活就意味着压力和紧张，它使我们精疲力尽。要意识到、清醒的意识到，或早或晚，我们都会死于这种或那种该死的身体及精神的综合病症。好，这是我们说到的理解死亡，在认识死亡真实特性的道路上，一个里程碑式的事件就是关于死亡与冰史一书的出版。作者是医学博士伊丽莎白·库伯勒。在此之前，死亡都是神职人员的专属领域，医生感兴趣的只是救治病人，死亡则留给了殡葬人员。但是库伯勒竟然敢于将同。同那些将要死去的人们谈话，敢于问他们对即将发生的死亡感觉到了什么。约十年以后，美国许多地方都开设了关于死亡和濒死的课程，并促进了临终关怀医院的建立。这是一个全新的机构。一个人明知道要走向死亡的时候，库布勒引起了多米诺效应。他的著作出版，引起了一波关于相关书籍的出现，其中有雷蒙德。穆迪的《死亡回忆》，坎尼斯、奥西斯和厄兰德·哈拉德桑和写的《死亡时刻》。他们书中描述了人在死亡时刻和濒死的经历。他们的发现具有令人吃惊的一致性。雷蒙德·穆迪是一位科学家兼心理医生，他记录了那些有濒死经历的人讲述的一些现象。首先，他们看到自己的身体躺在一张床上。然后又看到医生和护士正在对他们做做什么。接下来，他们中有人看到了人生中最惊恐的一步，类似于穿过黑暗隧道之类的感觉。他们迅速的穿过隧道，走出来时，面前出现了一道光，这被认为是上帝或耶稣之光。这道光要求他们回溯自己的人生，在这一过程中，他们大多都意识到自己的生活原来是如此的混乱不堪。不过，那道光非常的宽容。充满爱怜，指引他们回到生活中，他们服从了。按照穆迪的,的说法，有过这样经历的人先前都不太相信轮回，但是后来他们都相信了。他们开始相信人死之后将进入另一个世界，并且大大减少了对死亡的恐惧。那这真是有很有趣。当我们越来越接近的走进死亡，死亡带给我们的恐惧居然比我们想象的少得多。当然，你多少都会觉得不舒服。你或许会说：“我们活着究竟为了什么？面对生命的有限和短暂，其意义又是什么？”如果你提出这样的问题，我可以肯定地说，那恰恰是因为你清楚地知道你的存在是有限的，而且你正在寻找它的意义。设想一下，寻找生命意义本身就是有意义的，它是人生游戏的一部分，是我们生活在世界上的原因之一。我们能在这一刻去寻找吗？如果答案是肯定的，那么死亡就在推动这样的寻找。我曾努力寻找生命的意义，最终我找到了我自己要找的东西。它非常简单：我们来到这个世界就是为了学习的。发生在我们身上的每一件事情都有助于我们学习，但是没有任何东西比我们从死亡那里学到的更多。我由此也得出结论。我们已经拥有一个理想的学习环境，哪怕任由你想象，也找不到一个比你现在的生活更理想的学习环境。在我情绪低落时，生活对我而言似乎是一个新兵训练营，道路上充满了障碍，犹如魔鬼一般。这恰恰是为我们的学习而设计的。我认为，隶属生活中出现的所有障碍，最大的魔鬼就是性障碍。在现实生活中，死亡是我们的性行为的必然结果。好，说到这里呢。我们今天的阅读就到这里了，我们明天继续，呃，关于死亡，关于学习死亡等等，这个是有点沉重的话题，可是也是我们需要好好的去面对的话题，好吗？感谢您的聆听，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零生命站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读，欢迎您，我们一起共同组建啊、呃、线上的读书团体。让我们在面对少有人走的路上都可以无所畏惧。感谢您的聆听，我们明天中午十三点不见不散。